0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
1: Det er tredje året, uh, i forbindelse med andre søndag i advent, at jeg er på besøk i Tønsberg Frikirke, så jeg kan vel si det at jeg er her år etter år. Jeg sier som Jesus, jeg kommer igjen ja, hvis jeg får lov av dere. Bergljot og Morten Edvart som pastorpar her, her. Tusen takk for at dere har gått imot meg. Og det er gode folk her. Så er du ikke kjent med Tønsberg Frikirke, så har i alle fall jeg fått et veldig godt inntrykk. Og det er veldig godt å få feire gudstjeneste sammen med dere denne andre søndagen i advent. Det er jo sånn at, uh, hvert år så er det nye sider i julens evangelium som berører og begeistrer mig Det er jo det samme hele tiden, men det er nesten som å se in i en sånn stjerne eller en diamant. Altså, det er så mange farger, det er så mange facetter, det er så mange nye vinkler. Så da er det liksom noe som treffer mig på nytt eller for første gang. Og i år har jeg vært veldig opptatt av at Gud valgte for det må ha vært et valg, hvordan han skulle komme, og at han valgte å komme, ja, som et menneske, men ikke bare som ett ferdig menneske, voksent menneske, men at Gud valgte å komme til oss som ett lite barn. Og jag tänkte å si litt om vad det skulle bety for oss. Så jeg har tänkt i dag å si et halleluja for barnet, det synes jeg fint, og da tenker noen at den sangen har jeg hørt. Det er fint. Det er Jesaja i 9. kapittel i vers 6 som sier dette, og vi kan gjerne lese sammen. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Alltså för et barn är oss född. Det är ju ingen tvivel om att julen är barnets högtid. Och inte bara barnets högtid, men barnas högtid. Naturligt nog, för mitt inne i julen är det ett lite barn och mange av oss har kanske både för lystigste och lyckligaste barndomsminnen nettop knutna till jul och julehögtid. Jeg hørte et radioprogram før jul, for noen år siden, hvor en 20-åring sa til faren sin, «Då, pappa, kan vi bare leie en någon 10-åringer til jul da?» Han <laughs> hadde allerede som 20-åring begynt å kjenne på, «Det er jo ikke helt det samme som 20-åring som det var når jeg var 10!» Det er et eller annet liksom, som blir litt sånn borteunderveis. For det er jo ingen som kan både gi bort og ta imot gaver som små barn. Det har vi noe å av. Jeg er en av seks søsken. Turi, kona mi og jeg, vi fick fem barn på under 8 år. Holdt jeg på å si vi skjønte hva det kom av, men eh, nå er vi besteforeldre til tretten barnebarn, så det betyr det at barnerik julefeiring, det kan vi en hel del om, og det begeisterer og det berører. Og en av de mest kjente kristne julesangene, er jo denne «Kom alle kristna. Kom og la oss knele for barnet. Knele man for et barn? Knele for barnet i kribben i Betlehem. Gud er her nede. La oss ham tilbede. Hva er det vi synger på slutten der? Halleluja for barnet. Ja, får jeg høre dere da? Halleluja for barnet. «Halleluja for barnet i B.» På grunn av melodien så blir det «Halleluja», og det er ikke så vi pinsevenner så vant med, men, men det, det klinger fint. «Halleluja for barnet». «Halleluja for barn i kribben. men også «Halleluja for barnet i hjertet». Hva er det der det barn? Jo, der er det lek uansett, der där er barn, där er det lek. Og jo mer voksne vi blir, desto mindre leker vi. Det er ikke nødvendigvis sånn eh, at vi slutter å leke fordi vi er blitt gamle. Vi har blitt gamle fordi vi har sluttet å leke. Därför så tror jag at jeg i dag har lyst til å si noe klokt og godt om eh, det lekende menneske, det har så fint latinsk namn som homo ludens, altså vi kjenner de disse latinske begrepene på vad vill vil si å være menneske, homo sapiens, det tenkende menneske, homo erectus, det, tenkende, det oppreiste menneske, homo adorans, det tilbedende menneske, men altså detta homo ludens, det lekende menneske. Første som liksom markerte seg med dette uttrykket og tok til bruk og forsket på vad dette skulle bety var denne øh, nederlandske kulturhistorikeren Johan Juesenga i 1938 hvor han hadde forsket på lekens vesen og lekens betydning. For jeg vet jo at mange av dere tenker lek, det er barn. Nej, lek er i alle livsfaser. Vi leker ikke på samme måte hele livet. Men leken hører hele livet til. Og denne Johan Husenga, han har altså jobbet med dette, og den boka, den går fortsatt som en veldig viktig fagbok om le lekens vesen. Eh, og jeg tänker at jeg er ganske glad jeg er, at jeg har noen voksne lekekammerater. Det, tenker du, er ikke du litt for gammel til deg? Er ikke du pastor i tillegg? Jo, nettopp derfor. Så når jeg både mentor og sjelesørger for prester og pastorer og sånn, så pleier jeg alltid å legge ned et spørsmål om hvem er lekekameratene dine? For det er viktig med så mye alvor som en pastors liv er preget av at det finnes et godt lekerom i livet som gjør at man kan få lov å bevare barnet i seg. Jeg hørte et forsiktig halleluja fra Morten på første rad. Den som virkelig la dette inn over oss og aktualiserte dette begrepet på norsk, var ikke noe mindre enn en professor. Altså Arne Ness, fjellklatreren, filosofen. Arne Ness, som, sa, eh, som oppmuntret oss till att leke mer som voksne. Og han sier man kan till och med risikere å få verdifulle nye tanker og ideer i en lekende tilstand, altså, som ellers ikke man ville ha fått at det rett og lett er i leken og i den lekende tilstanden at vi oppdager, ser, får noe nytt. På hans 90-årsdag ble han intervjuet, Naturligt nok. Og da spør journalisten, hvorfor fortsetter du som 90-årig gammel mann å klatre i trær? Da spør Arne Nes tilbake, hvorfor har du sluttet? Det var kanskje et riktigere spørsmål. Allerede for 2004 år siden så sa filosofen Platon at leken er det beste ved oss, og at det er når vi leker at vi er mest menneskelige. Kanskje det er en sammenheng mellom barn og lek og menneskelighet. Og kanskje at vi å ta vare på lekenheten, tar vi vare på menneskeligheten. Har du lagt merke til at når vi nærmer oss Gud så kan vi bli litt annerledes vi prøver å bli litt alvorlige vi prøver å bli litt høytidlige og noen synes til med at vi blir lite upersonlige jeg kjenner ikke en stemme hans når han ber merkelig. Han begynner å bruke andre ord enn det han ellers bruker eller Kanske det er en av grunnene til at Gud kom som et barn for at vi skulle bevare vår naturlighet du vet, da paktkisten ble flyttet tilbake til Sion, da står det om David og hele Israels hus at de danset og lekte. Er det mulig det da? Skal man virkelig kunne gjøre det innenfor Guds ansikt? Ja, de, leke, de danset og lekte for Herrens ansikt, og de sang til tone fra lyre og harper og trommer, kastanjetter og symboler. Det syns jeg er strålende. Det vi merke legger merke til i evangeliene, det er at det ofte er barn där Jesus er. Og det ser for mig ut som om Jesus trives med barna, og at barna trives med Jesus. Man skulle jo tro at man da veldig ofte hadde hørt en slags formaning til barna, så må du på det barn, at de må bli som de voksne. Men Jesus snur det på hode. Och vi är ofte ofta till de voksne, oss som ens barn är till stede. Era voksne, ni må bli som barn. Ja, han säger till mig, vi styrker blir slik som ett barn, så kommer inte ni in i Guds rike. Alltså porten in i Guds rike är att bli slik som et barn. Noen ganger är det någon som syns att du är barnslig. Ikke ta det positivt. Det er regnet for å være litt umodent. Men hvis noen derimot sier at det er noe barnlig ved deg, da vet du at det er et kompliment. Da har de lagt merke til at du selv om du er voksen, har en barnlig glede. Du har fortsatt en barnlig begeistering. Du har fortsatt en barnlig så målet er bli barnslig, men å bevare det barnlige hele livet. Det er jo Karl Martinusen som har skrevet en vakker julesang, og som egentlig er et stort hjertesukk. Jeg kjenner på det, 66 år gamle Egil, han ber igjen. Og kunne jeg bare bli barn igjen? Når juleklokkene ringer, og kunne jeg salig ånden se, de sinnende englevinger. Gud ble et barn. Kanskje han kaller oss til å bli barnlige, så at vi kan be denne bønnen av hjertet å kunne bare bli barn igen. Det er ikke bare noe som heter homo ludens, det er også noe som heter deus ludens, altså den lekende Gud. Og nå kjenner jeg at jeg er på litt tynn is og er litt fremmed farvann. Det er litt sånn, kan man si dette om Gud da? at Gud er lekende, altså at Gud har glimt i øyet. Men Deus Ludens, den lekende Gud, hvis han står bak og har skapt homo Ludens, altså det lekne mennesket, da må det være Gud som har skapt leken i oss, og så fylt oss med evne til glede, til glød, og til gasskap. at det er en sammenheng. For hvor ofte er det ikke nettopp latterdøra som åpner hjertedøra? Hvor ofte er det ikke lekenheten som hjelper oss i alt alvoret? Jeg kjenner jo en del som jobber tett på døde og døende, så de som jobber i begravelsesbureau, det jeg legger merke til, veldig mange av de som er så tett på døden, de har mye galgenhumor. Og jeg tror det er en overlevelsesmekanisme. Det må finnes en slags balanse i livet mellom alvor og lek, mellom eh, sorg, men også humor. Eh, Erik By, forfatter, dikter, journalist, mediemann, dikt, eh, visesanger, eh, kjære og kjent. Og sangene hans var jo preget på en måte ofte både av himmel og av hav, och en av Sangen hans har till och med fått plats i psalmboken og det er sangen vår herres klinkekuler. Eh han blev blir fortalt av altså Erikby eh at han en gång blev spurt av ett barn om man kunde tegna Gud. Och Erikby eh prøver sig då med å tegna Gud som et leken, en lekende gud som lekte og jonglerte med klodene som om de var klinkekuler. Eh, og så kjenner vi og har gått nok til at en av disse klinkekulene ble borte, og så håper vi på at han finner den kula igjen. Og det var vår klode. Men han begynner sangen med dette. Jeg drømte at vår Herre var en pode med revenbrok og skrubbsår på hver lägg. Jeg så han klinkekule med vår klode i muntresbrett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass, og tusen kloder rislet fra hans lommer. For i vår Herres lommer, der er det plass. Hva er dette? Det er en beskrivelse, en hyllest, en lovsang til den lekene Gud og så tenker man, kan du ta deg sånne friheter da, Erik By? At du virkelig kan fremstille Gud som en liten pode med skrubb som står på hvert hver legg og som sjonglerer mellom klodene? Jeg tror ikke han har det fra seg selv en gang. Han aner ikke om Erik By hadde lest hele Bibelen og fått med seg ords ordspråksboka. Men i ordspråksboka så står det. Jeg var byggmester hos ham. Dette er altså visdommens opphav er overskriften over kapittel i ordspråknått. Jeg var byggmester hos ham. Jeg ble gledet for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Du hører liksom ekko fra Johannes 1, fra Johannes-prologen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Allt er blitt til ved ham uten å ha merket noe blitt til av alt som er blitt til. Så beskrives detta i årsbråksboka om Jesu ophav. Jeg vart vært i glede for ham dag etter natt, og lekte stadig for hans ansikt, og jeg lekte på hans vide jord og gledet mig med menneskene. Er ikke det vakkert da? Jeg har vært mange ganger oppe på Lia går i Østerdalen, på går hos Ingeborg og Sigmund Bøh. Et fantastisk sted, og jeg ledet også en retrit der denne høsten i oktober. Åtte år tog det å bygge nylig av den store nye retritgården nå. Det meste er gjort av selv og hans, eh, eh, Sigmund selv og hans gode medarbeidere. Men han slapp ikke tanken på dette at det skulle jo vært en slags eh, stavkirke på området. Det er ikke mulig, Sigmund. Ikke etter åtte år med bygging av nylig, ja. Du skal gang med det der. Men han klarte ikke helt å slippe tanken at det burde jo vært en stor stavkirke her på området. Så søker han Gud, og så er han ikke sikker på om dette er rett, eller om det er galskap. Og galskap, er, det var nok helt sikker på, egentlig. Så er det som om han sier, han sier altså at det er nesten som om jeg hører Guds tiltale. Sett i gang. Og så kommer den setningen som berørte meg, og som kanskje er opphavt til denne preka. Sett i gang, og jeg er på leken. Är det mulig, det sa Sigmund. Nå skal ikke jeg lage teologi av det, men jeg likte det. Jeg likte det at alt behøver ikke være gravalvorlig. Alt behøver ikke være helt nødvendig. Men til med den store Gud, kan jeg si og jeg vil være med på leken. Jeg vil være en del av det lekende mennesket, for jeg er den i Gud. Det ser nesten ut som om dette kan ha slått lite in i selveste apostelen Paulus også, enda han har så mye alvorlig på hjertet når han skriver til korinterne, så ser han at jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg, og kanskje man trenger litt mer av galskapen. Noen av dere synes sikkert har fått litt for mye, men men gi litt rum for galskapen. Det gjorde de i alle fall Paulus. Ja, det får dere tåle, sier han da. Det kan ikke ha vært tilfeldig fra Guds side om hvem som skal høre evangeliet første gang. Jeg tror ikke det er sånn. å, dessverre så var det i Betlem. Og siden det ikke var noe plass, så ble det tilfeldigvis en gjeng med gjetere. Jeg tror dette er stram regi. Jeg tror Gud har bestemt sig i tidens mål hvem som ska være med på premiären. For det kommer til å prege dette evangeliet alle steder til alle tider. At det var noen gjetere där i nærheten. Og nå var jo disse gjetere veldig vant til både savetyver og kjeltringer av alle slag, men også vilde dyr. Så det var de ikke så veldig redde for, men himmelbesøk og herlighet, det hadde de aldrig vært i nærheten av, så de ble overveldet av retsel. På godt norsk må det bety at de ble livredde. Og da må englen si, frukt ikke, ikke vær redd. Og så begrunner englen varför de ikke ska vara rädda. Och da vet vi att det inte är en böddel som er född, heller inte en dommer, men det är en frälsare. Och som om det icke är nog, så säger alltså engeln att denna frälsaren er kommet som ett lite barn. Och det är vackert. De behöver inte være redde, for Gud er kommet till dig. Som et lite barn. Og da vet vi, som har en viss erfaring med det, at det er veldig smått. Av og til når vi har stått der med et nyfød, tenker jeg, skal det være så smått da? Det er jo bare en halv meter trett. Det er jo nesten ingenting. Du teller fingrene nå, det er tid. Veldig ofte er det tid her også. Men skal de være så små da? Er ikke dette veldig skjørt? Om vi tänker sånn når vi står med det første nyfødte, hva tåler disse? Er ikke dette veldig sårbart? Og den er av at Gud alltid forbindes med det store, at Gud alltid forbindes med det mäktige. det voldsomme, kanske for noen litt sånn avskrekkende, sånn at vi till og med forsvarer oss mot Gud. For Gud kan være stor og skremmende, kan gud ogå har bevist at han kan være liten og sårbar, For at du ikke sska behöve og beskytte dig eller forsvare dig. Men at du kan våge voåge ogåne dig. Det behöver ik kære redde for dett skal finna ett barn. Av og til så overser vi Gud, det vi bare ser etter det store. Men kanskje vi ofte ville sett Gud i oss å se at Gud kan vise sig i det lille. Ikke alltid bare heller i de voksne, men også i de små. Ja, Jesus sier jo selv, himmelrike, det kan lignes mye. Men himmelrike kan også lignes et sennepsfrø, det minste av alle frø. Et barn så smått. Det er kanskje ikke helt tiden for å si at Gud vil være nær, for nå, jo, hold, nå skal jo alt ha avstand. Men jeg så denne her fordagen og tenkte, kan det, kan det stemme dette her da? Spre kjærlighet, hold avstand. Er, vi lærer noe helt nytt nå for det, fordi de aller fleste av oss tenker det at kjærlighet er nærhet, kjærlighet er intimitet, men nå for tiden er kjærlighet det er god avstand, helst to meter, og helst ikke mindre enn det. Og så tenker jeg, det der, det der håper jeg snart går over, for det der er noe paradoksalt, altså. Det kan ikke stemme, det der. Men det står i alle fall i forbindelse med juleevangeliet at det var någon gjetere der i nærheten. Og da vil vi jo fort tenke, ja, de var til veldig fyldigvis men jeg tror jo ikke det som sagt, altså, jeg tror at Gud har full regi og jeg tror Gud har planlagt i god tid og da er det jo ikke sånn at de var nær Nej, det var Gud som var nær og Gud hade valt å komme nær akkurat disse og det er noe med at han kommer till oss på en måte som gjør at vi kan slippe han helt in. helt Nær. Jeg har jo lagt merke til at små barn ikke har noe sånn komfortzoner. Det de, 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 de er vel det som kalles close talkers. De, de er liksom helt oppi der. Og da tenker jeg, må du være sånn? Er du nærsynt? Men det er bare noe så utrolig vakkert da. At du ikke står på avstand og håndhilse på 2 meter på en liten lite barn. Du peker ikke, og du forklarer ikke, men, men det kaller på nærhet. Du får et ønske om å holde rundt. Du får et ønske om å holde inntil. Jeg husker hvor Jesus var sammen med mye folk, og så kom foreldrene med barna og ville at han skulle røre ved dem. Mäns discipliner och uppträdde sånn som bodyguards 2 meter, 2 meter, håll avstånd, håll avstånd, barn oönsket. Och Jesus måste sin, nej, 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 låt dem komma. Och när de kom med barnen så står han inte och tegnar och berättar, det står att han tog dem in till sig. La händerna på dem. Och välsignade dem. O jeg aner ikke hvor du har våget å slippe Gud in i livet ditt. Kanskje du har noen komfortsoner og behov for avstand i forhold til Gud. Men Gud har et ønske om å komme nær dig Komme helt in i ditt liv og in i ditt hjerte. Det vil Gud. Dere skal finne et barn og dette barn er smått, og det er lite. Første gangen det var offentlig eh, fotografering på kongsetra av kongefamilien, etter at Mette Marit hade kommit in i familien, så skjedde det noe som aldri hadde skjedd før. Altså, Mette Marit hadde med seg da, Lille Marius, som den gangen var tre år gammel, han skulle være med på fotograferingen for første gang. Og det er klart det er vanskelig å få treåringer til å stå helt stille veldig lenge, også under fotografering, og særlig når det ligger en isbjørn på gulvet med store flotte tenner. Da er det jo veldig fristende å tenke at hovedpersonen i dette rommet det er isbjørn, og det bryr seg jo ikke om hverken fotografer eller stil. Men Sonja, hun lar seg ikke det to ganger. Pluss, ja, Sonja, dronning Sonja, noen vil jo si at hun är i alle fall til tider litt sånn fast i fisken, men, men nå er hun oppe på gulvet, og VG skriver, slik har du aldri sett dronning Sonja tidligere, krabbene på kne foran ett isbjørnskjell. Men dronning Sonja, lot seg ikke be to ganger, står det da lille Marius ville vise frem tennene til isbjørn som prydde gulvet i peisestua på kongssetra. Har du lagt merke til at barn påvirker i kroppsspråket vårt. Vi som av og til blir så fastlåste i stillinger, i posisjoner, også rent fysisk, men i mye mer enn i det fysisk. Og at barn utfordrer det. Sånn at du ser av og til voksne mannfolk ligge og rille, rulle på gulvet. Og tenker, jeg har aldri sett direktøren rulle før. Og så tenker du, gjør politikere sånt, ja. Det var et intervju med Kjell Magne Bonnevikt, han var statsminister og ble spørsmål om, hva gleder du deg mest til jul? Og han sier, jo, jeg gleder meg til å ligge på gulvet og leke med barnebarna. Og så tenker jeg, kanskje du, Bonnevikt, burde også leke litt mer på gulvet med statsrådene. Det kunne ha gjort noe med statsrådene. Kanske dere kunne kommet på noen nye ideer i lekende tilstand. Når man liksom slipper alt dette som handler om posisjoner og alt det er så fastlåst og stift hvis, hvis, hvis noen klarer å lokke oss ut av det som er liksom blitt fengselet vårt av frykt for å miste liksom eh, navn og er dronning Sonja på kne kanskje det skal det barn til for å få den på kne for å få deg ut av det fastlåste, og ikke bare kroppsspråket, men jeg synes også de preger snakkespråket vårt. Det er jo ganske crazy å se de som, ja, jeg vil si vi da, som er blitt bestefedre, for jeg tror ikke jeg gjorde som far, det tror jeg ikke jeg kunne tenke meg, men men la oss merke meg at når man, liksom, man nærmer seg det lille barnet, så begynner man å snakke annerledes. Nja, men tjot, nja, men tjot, 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 tjot. Å, men tjot. Og så tenker jeg, hva er det som skjer her nå? Hva er det som skjer her nå? Jeg håper barnet skjønner det der. Men det er etter som skjer, ikke bare med kroppsspråket, men med snakkespråket i møte med små barn. Og av og til har jeg tenkt, Kanskje det ikke så lang vei fra babyspråk til tungetale? Så vet ikke du om dette er babyspråk eller tungetale? Det vet ikke jeg alltid heller. Nei, det vet ikke jeg alltid heller, men det jeg tänker det er at Gud som har vært barn, og jeg som har et barn boende i mig har behov av å være barn innenfor Gud. At ikke alt er så bare så uttenkt og så klokt formulert og så riktige religiøse ord, men at jeg kan få lov i trygghet og läkenhet. uten frukt for att det kommer en bokstavfeil, eller ett ord blir uttrykt galt, bare få lov å gi uttrykk for det som er i hjertet mitt, om vad som er babyspråk og vad som er tungetall, er ikke så viktig for mig å vite. Jeg har språk. Fordi känner kjenner i hjertet når jeg er innenfor Guds ansikt. Ja, det er ikke bare nært, men det är jo så trygt da. For som om det ikke var nok at dette barnet, at denne frelseren är ett barn, och kommet som ett barn, så är dette barnet svøpt och lagt i en krybbe. Og for gjetere er det Fantastiske nyheter. Jeg har av og til blitt invitert til noe hvor jeg er usikker på kleskoden. Da sender jeg av og til en melding. Hvis ikke det står, så sier jeg «Hva er kleskoden?» Man vil jo unngå liksom å komme i småkig når de andre kommer i shorts. Og så unngår det også veldig gjerne å komme i shorts hvis de andre kommer i småkig. Og så er det sånn for de fleste av oss at vi har mer enn ett plagg. Kona mi sier av og til når vi ska ut, jeg har ingenting å ha på meg. Nei, da må du gå naken. Og vi kan se si den i fulle kleskap og si vi har ingenting å ha på meg. Men vi har jo det. Problemet vårt er jo vad hva skal vi velge? For vi har for det, og 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 vi har for det. Det er jo liksom velstandens problem. Men hvis du är jätter. og bare har det du står og går i, du bare har det du står og går i, du har ingen alternativ. Og hører att det barnet er svept og lagt i en krybbe, da tenker du, jeg er kledd for anledningen. Jeg er jo kjempeflaks. Jeg, jeg ingenting annet til å men det lukter det samme av han som du lukter oss. Ja, Är det mulig? Ja, for Gud vil jo det. Han vil jo komme nær. Og så vet han at vi ikke kan bli som han, men han kan bli som oss. Og når han har bestemt sig for at evangeliet skal være gode nyheter, også for gjetere, da pakker han in dette barnet i en krybbe, som at de våger och komme. For det hadde vært fint om det var en frelser som var født i Jerusalem, i palasset, i en gullbelagt vugge. Men de hadde ikke kommet dit. Men Gud ville være nær. Jeg pakker han inn dette barnet og legger det i en krybbe for at jeterne skulle kjenne at här hører de hjemme. Jeg aner jo ikke om noen av dere holder på å se på for eksempel sånn som... Ja, det ligger i en krybbe det får vi få med oss fra Lukas 2.12 jeg vet ikke om noen der dere på å se på noe som heter The Crown dere har kanskje en nabo som har vært inne om det eh, sesong 4 Margaret Thatcher og man Denise kommer på ban, og de er for første gang invitert til Balmoral Castle som er i Skottland som er dronningfamiliens feriested der hvor de er jakter og der de er veldig uformelle og det er liksom helt andreledes enn liksom Bøkking i en pallast og da skal altså Margaret Thatcher og Denise dit for første gang og de har hørt at det er noe som heter Balmoral Test, altså at dronningfamilien nærmest tester ut i nye, de vet aldri vad testen går ut på, men de, var, men de tenkte de, vi skal i alle fall ikke gjøre noe feil så de leste om protokoll og de leste om etiketten, og de hadde lest vad de skulle gjøre og at det var en drink før middag klokken 18, og til middag kommer man nettopp, ja, i smoking og lang kjole selvfølgelig gjør Margaret Thatcher og Denise akkurat det vi hører stemmer bak døren og regner med at kongefamilien og dronningfamilien allerede er godt samlet. Så det blir et sånn magisk øyeblikk når har går opp. Og der sitter dronningfamilien uformelt stablet rundt omkring, for de har jo vært på jakt og de har jo ikke skiftet enda, de har ikke engang dusjet. Og det møtet der er magisk. For der er det noen som har kledd seg opp for å stå i stil til hun som er der oppe. Men hun som er der oppe, hun har gått ned. Av og til så tenker jeg at prøv, folk prøver å bli litt mer heliøse, og prøver å heve seg opp litt kristeligøst, og prøver å passe in i en religiøs sammenheng, hvor du nesten når opp til Gud. Men Gud har kommet ned. Så du behöver ikke å stresse deg opp, behöver behøver en engang å dresse deg opp. Du kan kom som du er, och det var dronningen som räddade hela situationen och sa: "Oj, ja så drar allredet kläder efter middag, då går vi och og byter oss." Det är astron. Ska bara avsluta med at det ska finnas et barn. Ja, det är litet, men det är så otroligt stort. För engeln sa ju det: "Frukt inte, se jag förkynner där en stor glädje." En glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han är Messias Herren. Legg merke til det. Det er en stor glede. Det er ikke sånn, og oh, han skal bli Messias Herren. Nej det er ikke sånn, han skal vokse sig til å bli noe han ikke er. Nei, han er det allerede. Det lille barnet dere møter i denne krybben, som er svøpt, og ligger altså i denne krybben han er messias han er messias i barnet han er herren i barnet Å, det var det ikke mange som skjønte men han her skjønte det Simon i tempelet han skjønte det at Gud, den store Gud er i det lille og hvorfor sier jeg det? fordi at noen av oss tänker at «Skal jeg møte Gud, som må det være i det intellektuelle. Hvis jeg ska møte Gud, må det være i det logiske. Hvis jeg skal møte Gud, så må det være i det rationelle. Hvis jeg skal møte Gud, så må det være i det voksne, i det alvorlige.» Og ingenting galt med noe av det. Gud møter oss på så mange ulike måter, og møter oss i så mange måter gjennom livet vårt. Jeg har bare lyst til å si til at det kan hende at den store Gud finner veien til ditt hjert, ditt barnehjert, og at du skulle få lov å ta ned forsvarsverket ditt, beskyttelsen din, og åpne deg for at en store Gud er kommet til dig denne jula som ett lite barn. Og det er denne Simon i tempelet da gjør. Han sier, mine øyne har sett din frelse, og da får jeg behov for å spørre, Simon, hva i all verden har du sett? For å si det sånn, det er ikke greiene, Simon. Han har jo enda ikke lært seg å snakke. Han har jo enda ikke gjort et tegn eller under. Og du sier at dine øyne har sett Herrens frelse. Og han visste, i dette barn er alt. Så det han gjør er åpner hendene sine, løfter dette barnet, og så takker han Gud og velsigner det. Ja, Gud er stor, og Gud er mektig. Men han har kommet till oss som ett lite barn, og kanske du igjen skulle åpne hendene dine, åpne hjertet ditt, ta imot han for i dette lille barnet er den store Gud. Jeg hørte et forsiktig halleluja, men hold igjen. Spørsmålet er bare, finner du barnet? Finner du barnet denne jula? Finner du barnet denne adventstida? For det står jo om disse gjøterne at de skyndte seg. De skyndte seg av sed. Og så fant de. De fant Maria. och så fant de Josef. Og så fant de det lille barnet som lå i krybben. Så jeg har bestemt meg for at gjennom disse adventsdagene, gjennom denne jula, at jeg skal fortsette å synge i denne sangen som Karl Martynisen har skrevet. Så ring da Guds klokker til fest til fest. Gi liv til barnet her inne. Vi redder deg leie, du himmelens sønn, og slipper dig. ingen sinne. Tänkte tenkte at dere skulle få lov å møte Hanne Krog i et klipp fra den serien som vi lagde over ni sesonger på TV2, som heter Reisen hjem. Jeg synes Hanne Krog hade fått fatt i kjernen det jeg har prøvd å si noe om idag. dag. Eh, hun holdt på den gangen å över til julekonserter og juleturné, og holdt på å øve oppe i Holmkollen, kirke eller kapell. Så jeg møtte henne der, men her skal du få møte Hanne Krog. Vi er tilbake i Holmekollen Kapell. En kirke Hanne kjenner godt. Flottere enn blir det ikke, Hanne?
0: Nei, det er på Har du sett? Hvilken dag? Ja, vilken dag? Det er sånn... Da forstår man faktiskt at man er glad i Oslo, og at man till og med er glad i vinteren, på en sånn dag. Se med fjorden utover der. Og...
1: Det er jo fint der.
0: Ja, det er et så nydelig rom. Jag föredrar att jag kommer hem när jag kommer in i, i det rummet här. Det viktigaste ting i livet mitt har skett här. Ja, har det. Ja. Ja. Jag gifte mig här och Sverre blev döpt här och pappa, pappas besittelse hade det här och så gifte jag och min Sönnvinse här också. Så där liksom vi gått vidare för nästa generation själv.
1: Och här över det till ja.
0: ja, Ja. vi har varit så lyckliga vi ska få lov att ha de sista mövlsen här och jag gläder mig sån. Mitt valg om att være troende, om det det är ett religiöst val, men det är också ett filosofiskt val. För på något sätt för mig så är allt sant och ingenting sant. För vi kan ikke fange det i våra begrepp och dimensioner. Men vi kan välja vinkeln in genom tusenra år gjennom alle kulturer så har religion brått blivit tatt av övermakten och blitt smidd till vapen och brukt till underteckelse och maktmissbruk. Och vad revolutionerande var det inte då när någon för 2000 år sedan sa nej. Gud är inte här. Gud är här i detta lilla försvarslösa barn född ned ersprångstigen. Där är er Gud den gängen har jag lyst att vara med.
1: Så långt så långt hanne kråg i det klippet. Den gängen har jag lust till att vara med. Och jag tänkte att jag skulle benbunn samma dig. Eh om akkurat det. At du där du är kan få lov att se si. att ta emot dig Jesus. Är vet du är stor och mäktig men kanskje han denne dagen prøver å kalle fram barnet inne deg, prøver å kalle på lekenheten den, barnligheten, at du er tillitsfullt og enkelt kan si. Jeg skjønner ikke alt, klarer ikke alt, strekker ikke til og rekker ikke opp, men jeg rekker ut hendene mine, og så tar jeg mot dig Jesus, som min frelser. Herre, jeg takker deg, for at du ikke alltid er så stor og mektig, men at du er så stor at du våger å være liten, og så gjøre deg sårbar for å komme nærmere oss sårbare mennesker. Og jeg ber om at noen denne dagen, denne adventstiden, får åpne hjertet og hendene og ta imot deg som frelser og herre. Det ber om i Jesu navn. Morten snart komme meg og forrette nattverd, og da betyr det at du får en veldig konkret og fysisk mulighet til å åpne hendene dine, tomme hender, og ta imot Jesu nåde gjennom brød og vin. Så följ med oss in i nattverd.
0: Tack för att du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no